0: Het redelijke midden. De Welkom lieve luisteraars bij het redelijke midden, de podcast die een podcast is, omdat we niet op de radio mogen. Maar wie wil er op de radio een podcast is toch lekker anarchistisch. En ik denk graag zo had Kropotkin het vast gewild. Deze week hebben we twee gespreksonderwerpen, de grote samenwerking, of natte scheet hoe je het wilt, op links van PvdA, GroenLinks en de SP. Maar ook een aantal greppelfikken op Twitter, waar Thijs lekker over kan gaan haten. Maar laten we beginnen met de linkse samenwerking. Jaap is vandaag helaas ziekjes, dus vieren we de terugkeer van onze correspondent linksbijeenkomst, Kelly Mostert. Hey hey! En natuurlijk is ook aanwezig onze correspondent Greppelvikken op Twitter, Thijs Kleinpaste. Hallo. En ik ben Pim van den Berg en niet Thijs Kleinpaste. Welkom. Nou, um, wat was er dan deze week, um, Kelly?
1: Ja, deze week was er een, uh, een aankondiging van uh, de SP, PvdA en GroenLinks uh, dat ze met een gezamenlijke boodschap aan het kabinet zouden komen. Um, ja. En het was. ja... Ik weet niet echt waarom. Ik had ook niet echt heel veel hoop dat er iets iets heel spannends ging gebeuren. Maar ik ben er wel heen gegaan. Voornamelijk ook omdat het vrij vlak bij mijn huis was misschien. En ik ook niet zoveel te doen had die avond. Maar ja, er was een aankondiging. Uh, In ieder geval uh, leek de boodschap te zijn dat ze uh, niet niet meer in gingen stemmen met een begroting waarbij er 2,4 miljard korting werd gegeven op winstbelasting En dat dat uh, geïnvesteerd moest worden in klimaat, zorg en onderwijs. Volgens mij was dat de boodschap.
0: Ja, dat dat was het het totale tijd van een een prestigieuze linkse bijeenkomst... waarbij Lilian Marijnissen, Ludwijk Asscher en Jesse Klaver samen op het podium gingen.
2: Godverdomme, het is een mirakel dat ze daar de menigte in bedwang hebben kunnen houden... en dat we niet gewoon rechtstreeks naar (lacht) het paleis op de Dam zijn gemarcheerd... om daar de Republiek uit te roepen.
0: Ja, de vergissing van Klaver... Uh, <laughs> echt elke zin die ze uitspraken het hele uur lang was gebouwd uh, voor applausmomentjes. Had je bijvoorbeeld hier uh, in uh, Klavers eerste monoloog, aan het begin van de avond, uh, spreekt hij over dat het gedaan is met het met de tijdperk van de rechtse politiek. En wat je daarna hoort zal je verbazen.
2: En je hoeft mij misschien niet te geloven, maar kijk naar buiten, de tijd van rechtse politiek is voorbij.
0: Sneeuw, hè?
1: Ja, het was ik. Ja, ik werd er gewoon niet echt, uh, niet echt warm van. Ik ben meer, geloof ik, in slaap gedommeld dan dat ik echt uh, heel erg wakker werd.
0: Het um, was ook vrij ergelijk om naar te kijken, serieus.
1: Ja, maar ook lokaal daar. Het publiek bestond echt voor 95% uit. Ja, gewoon witte 60-plussers met van die kekke montuurtjes. Uh, De jongste mensen die waren op het podium gezet. Eigenlijk meer voor ja. eigenlijk de beeldvorming. Um, maar ja, echt wat een contrast ook met bijvoorbeeld die kick van bij één waar we heen zijn gegaan. Je ziet er gewoon echt, echt gewoon een heel ander uh, publiek.
0: Hoe, uh, hoe zou je dat verschil omschrijven?
1: Nou ja, gewoon niet, niet divers. Nou ja, ja, hoe noem je dat? Bij, Bij1 was het ook wel best wel veel witte mensen, hoor. Maar wel ook jonger. En um, ja, mm. gewoon wat, wat, wat radicaler of zo. Het <laughs> was ook wel echt heel erg, ja. Uh, yeah.
0: Ik merkte ook dat um, bij de bijeenkomst, de bijeen, bijeen, bijeenkomst, werd er ook veel meer gesproken vanuit het hart, bleek het wel. En uh, ik had het gevoel dat bij deze bijeenkomst van uh, de samenwerking op links, dat alles een beetje um, gefocust groept was.
1: Ja, dat was ook wel een heel hele simpele taal. Echt zo'n Jippe-Janneke taal. Met name van uh, Marijnissen en Klaver. Het was oh, echt best wel yeah. tenen dingen zoals... Uh, gaat Mark Rutte kiezen voor zijn vriendjes op de Zuidas... of voor de samenleving? Uh,
0: vriendjes ook echt. Zo'n aanmatigende dat term. Het
1: was echt ook een belediging om naar te luisteren, eigenlijk. Ja.
0: Marijnissen stelde ook een soort van retorische vraag... in haar uh, openingsmonoloog uh, van... En... Uh, Nu denken jullie vast, gaan jullie het nu ineens overal over eens zijn? En zeggen: zegt zij, nee, dat is niet het geval. En denk ik, wat wat voor achting heb jij van jouw publiek, van jouw gevolg, dat zij zo'n onnozele vraag zouden stellen? Als goed is, stemmen mensen op SP omdat ze het onderscheid kennen tussen GroenLinks-SP en de Partij voor de Arbeid. Dus wie stelt die vraag, Marijnissen? Het is zo aanmatigend en, en, en
2: kinderachtig. Ja, het klinkt ook heel erg als een vraag die een partijleider stelt. En niet iemand die zich werkelijk um, heeft gecommitteerd aan iets van linkse samenwerking, volgens mij. Want als je, zeg maar, in, in je in je grote moment van eenheid dan de vraag opwerpt van... zijn jullie het ook nog wel vaak genoeg oneens? Ja, dan heb je toch wel even laten zien waar je echte gedachten uh, bij liggen, geloof ik.
0: Ja, het is zo wrang. Wat hadden jullie gewild bij zo'n bijeenkomst?
1: Ja, toch gewoon... Gewoon een, een, een links geluid, eigenlijk. Um, ik merkte ook best wel aan het publiek dat er uh, best wel werd geklapt en heel verwachtingsvol uh, het eigenlijk werd gereageerd als het echt ging om wat concretere maatregelen inderdaad, over een samenwerking. Of uh, zelfs toen, um, toen Marijnus of Klaver verwees naar het succes van Bernie Sanders, was er gewoon veel meer energie dan in die hele avond. Uh, uh, dus ja, er, het was, ik kreeg het idee hmm. dat het publiek linkser was dan, uh, dan de drie mensen op het podium.
0: En er was dus wel echt honger naar ideeën die niet waargemaakt werden.
1: Ja. ja.
2: Ik, ik zag ook vooral... Ik heb online ook meegekeken en ik, ik, zat, ik kwam de hele tijd er uh, niet um, voorbij de gedachte... dat het leek alsof de machtsvraag steeds vooraf ging aan de ideeënvraag. Er stonden drie partijleiders die wel graag um, macht willen omdat ze mm. zeggen, ja, wij zijn de vertegenwoordigers van, het, van links in Nederland. Um, en dat zie je ook, geloof ik, in die met veel uh, Bombari aangekondigde plannen om, van GroenLinks en PvdA om samen een premierskandidaat te hebben. En dan kijk je naar de kleine lettertjes en dan blijkt dat ze in de formatie elkaars kandidaat gaan steunen wie dan van de kandidaat van de grotere partij is... En dan denk ik, ja, dat maakt misschien best wel veel indruk in nieuwsport. Maar wat, wat moet een kiezer daar nou mee? En ik snap wel dat die partijen macht willen uitoefenen. Maar wat is nou voor een kiezer die ze bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt... of voor een kiezer die uh, aan de zijlijn staat omdat hij denkt... ja, mijn stem maakt niet zoveel uit. Dit is allemaal een in-crowd en een klikje. Wat is er nou voor hen een aansprekende boodschap om op te stemmen? En dat wordt dan helemaal niet... Duidelijk gemaakt. Er wordt min of meer verondersteld dat mensen al links stemmen. en dat er dan nu ook een ja. soort gebaar wordt gemaakt: van. en we zullen ook elkaars hand goed blijven vasthouden. Terwijl volgens mij heb je dan de vraag om, verkeerd om beantwoord. Je moet eerst met het idee komen. en als dat een gezamenlijk idee kan zijn, uh, des te beter. Dat is in het verleden ook gedaan. in keerpunt, 7, uh, keerpunt 72. tussen de PvdA D66. en de Politieke Partij Radicale, PPR destijds. Um, maar daar lag een heel erg grondig ideeënproces aan ten grondslag. Maar er wordt helemaal niets. Hier, hier is helemaal geen idee. Het is meer gewoon iets van: nou oh ja, ja, wij zijn, wij zijn links. Uh, step op ons. Maar dat is geen linkse samenwer- uh, samenwerking. Dat is gewoon linkse marketing. Ja.
1: Ja. En dat, ja. Dat, um, kijk, GroenLinks die heeft voorheen gezegd: van. Uh, ja, wat het kabinet ook, uh, ook doet, wij stemmen sowieso voor de begroting. Um, wat gewoon best wel bizar is als je daarover nadenkt. Dus ik snap dat het voor hun nu een soort van heel rigoureuze beslissing is: van oké, okay, we gaan toch <laughs> onze vinger opsteken. Maar d- ja, het, het is gewoon. Um, het, het, het is gewoon voor Sorry, die van, Zal links- ik wat
0: kardemom in mijn appeltaart uh, doen voor
1: <laughs> Ja, voor een linkse kiezer is het inderdaad gewoon ja, natte scheet in de wind, zeg maar. Het is dus gewoon. Wat is die? <laughs> ja.
2: Ja. Ik moet ook zeggen, één ding dat mij opvalt. Ik heb naar het verhaal van zowel uh, Klaver als Ascher als Marijnissen geluisterd. En allemaal, er zijn wel accentverschillen, maar allemaal, er komt onvermijdelijk in hun uh, toespraak altijd een moment waarop ze zeggen: dit is een mooi land. Of dit is een heel fijn land, of een heel goed land. Um, ja. Ja. Maar het kan. Um, het kan iets beter of zo. Of, ja, maar Rutte maakt het toch net iets minder fijn. Maar dat is, dat is, echt dus, dat is zeg maar, die, dat is zeg maar de, uh, de Clinton-valkuil... die tegen uh, Trump campagne voerde met de boodschap... Amerika is al goed, dus er hoeft eigenlijk weinig fundamenteels te veranderen. En elke keer als ik die zin hoor uit de mond van een linkse politicus... dan denk ik, oh, nou, daar gaat alle urgentie dus het raam uit. Uh, je bent er eigenlijk van overtuigd dat het land al goed is en dat betekent dat alles wat je nu aan mij aan het presenteren bent... je daarvan zelf eigenlijk al hebt besloten dat het ja wat margewerk is... wat herstelwerk, wat opknapwerk, een likje verf, et cetera. Maar er is geen fundamenteel besef van politieke strijd. En We dus zijn denk van ik, binnen ja, verrot. Ja, nou, nee, maar ik bedoel, Nederland is toch... Nederland is het land met de tweede grootste vermogensongelijkheid ter wereld... Um, Nederland ja. uh, wordt, wordt misschien wel als een, is een van die landen die het hardst ter wereld getroffen gaat worden... in termen van wat het de infrastructuur aandoet voor klimaatverandering. Niet als je het hebt over welvaart. Ik wil daar een goed onderscheid in maken. De vluchtelingen uh, zullen niet uit Nederland komen. Maar toch, Nederland is een land dat getroffen wordt door uh, klimaatverandering. Het is ook een land als in, dat we gaan uniek, zinken. Ja, uh, w- wat een unieke uh, positie heeft om er iets aan te doen. Al die dingen, maar ik hoor alleen maar... Ja, het is een fijn land om in te wonen. Het kan nog net iets beter. Ik wil horen, het is echt kut zoals het nu is. Maar als je op ons stemt, dan wordt het niet meer kut. Dat wil ik horen. Maar ja, dat is een fundamenteel andere manier van denken. En zelfs bij de SP hoorde ik dat eigenlijk niet.
0: Ja, het is Frank.
1: Ja. Um, er was ook, volgens mij, ik weet niet meer wie dat zei. Ik denk Asher of zo. Van ja, en er is nu al een, een linkse, uh, linkse revolutie gaande. nou Dat zei hij niet letterlijk. Maar ook een soort van idee opwerpen dat er al dat links weer aan zet is. En ze zeiden ook iets van, ja. En ja, dat was klaar zelfs, voor die dat zei. Ja, zelfs de VVD ja. vindt ook wel uh, dat het wel iets gezelliger mag. ze zijn heel cringy en heel... Maar inderdaad.
0: Gezelliger ook echt. Echt. Alsof, weet je, kapitalisme niet verantwoordelijk is voor zoveel institutioneel geweld wereldwijd. Alsof wij niet verantwoordelijk zijn voor al die gruweldaden die plaatsvinden langs de de Mediterrane grens.
2: Ja, maar het komt allemaal voor. Het komt komt uit de ambitie van die partijleiders. om door met name uh, andere partijleiders. om door Haagse mensen als serieuze uh, premierskandidaat of als serieuze bestuurder gezien te worden. en niet. Vanuit het verlangen lijkt mij om door grote groepen kiezers als serieuze vertegenwoordigers van waar die kiezers graag voor zouden willen vechten gezien te worden. Ja, maar ook
0: ideologisch, hè Thijs. Uh, Dat idee van representatie, dat dat, dat die mensen zich neerzetten als echt vertegenwoordigers van beweging en stemmen op ons, dan regelen wij het wel. Dat staat toch juist haaks op, niet alleen uh, wat linkse politiek gelooft, maar ook hoe je links zou moeten verwezenlijken in de politiek... of in de samenleving.
2: Ja, exact. exact. De, de, ik wil, ik, waarom hoor ik nou... Uh, waarom hoor ik van niemand... Weet je, VNO-NCW... is uh, de vijand. En uh, wij gaan ervoor zorgen dat die club... nooit meer een vinger in de pap heeft... in het Nederlandse uh, arbeidsmarktbeleid. Ja, dan, dan word ik... Uh, daar word ik wel enthousiast van. De VNO-SW? VNO-NCW? VNO-NCW, uh, werknemersorganisatie. Ah ja. Ja. Sorry. He. Had is er dat... lekker uit moeten komen en toen <laughs> kwam het er niet lekker uit.
1: <laughs> maar wat doet de VNO en NCW dan precies? Dat is geen corruptie. Vakbond, neem ik aan. Oké. Okay. Die <laughs> ondermijnen nee, voor de Boerman. De, de,
2: de, de, de koepelorganisatie van de, werk, uh, van de werkgevers. En die zitten ook onder andere in de Sociaal-Economische Raad. En die oh ja. sturen sms'jes naar Mark Rutte, dat is hun werk. <laughs> Ach, <ja. laughs> Ja, nee, maar echt. Maar, maar het, het, ja, ik, ik weet niet, ik ben, ik, ben, ik ben mezelf aan het herhalen. Maar het hele idee dat je dat linkse politiek begint bij een soort gezapig. er is een mooi land opgebouwd en we moeten uh, erop passen dat het een mooi land blijft, daar is alle urgentie uitgecijpeld. Alsof. ...de ongelijkheid niet bestaat. Alsof er geen racisme is. Alsof er geen neoliberale tucht is van de markt... ...over het leven van miljoenen mensen in Nederland. Alsof de woningmarkt niet helemaal kapot is. Alsof dat allemaal... ...ja, ja, er moet wel wat gebeuren... ...maar het is toch wel een mooi land. Maar dan wie, wie heb je dan precies aangesproken? Ja, niet de mensen die dus dagelijks uh, lijden onder dat racisme. Die lijden onder die neoliberale tucht. Die niet uh, op de woningmarkt terecht kunnen. Die gebukt gaan onder de ongelijkheid. Die in precaire arbeidscontracten uh, zitten. Als je, stel, stel dat je zo iemand voor je hebt. En dan tegen die persoon zegt, het is een mooi land. Uh, we hebben het allemaal heel goed met elkaar. Maar ja, het is wel jammer wat dan, dat u dan er ook... Ja, dat is... Oei, sorry. Ja, ja, nou, en voor wie, wie is, is het mooi het land, hè? Maar we gaan het oplossen, want we gaan nu... Wel, we hebben met de begroting ingestemd... maar we gaan dan tegen die andere 2,5 miljard stemmen. Dus, nou, hè? What the fuck, man? Het frang is dat
0: Asscher heeft afgelopen dagen... juist ook zich wel echt uitgesproken over die problemen. Het is niet alsof hij ze niet herkent, weet je wel. docent dus het kort uh, verschrikkelijk vastgelopen huismarkt. Maar inderdaad niet de moed of de wil of de visie hebben om, om echt de omvang van die problemen te a- aan te kaarten... en ook daadwerkelijk daar plannen tegenover te durven zetten.
1: Nou, Deze drie partijen zijn gewoon zo compleet ingemetseld in de status quo van Den Haag... dat ze gewoon ook niet meer weten hoe ze een werkelijk links idee over hun lippen moeten krijgen. Dat, dat was gewoon wat ik, wat ik meekreeg van die avond. Word. als um, je En als je... Ja, als je ...progressieve boner al niet totaal gekild werd... uh, ...door dat slappe verhaal van die drie partijleiders... ...dan waren het ook wel echt de vragen uit het publiek. Uh, Ja, als je nog links enthousiasme had... ...dan was het wel echt compleet uh, de das omgedaan. Er was een soort FVD-troll... ...die vroeg waarom de SP niet gewoon kon samenwerken... ...met uh, met eurosceptische naties... Er was een vrouw op het eind die zei van... ja, Baudet doet het best wel goed uh, op het thema immigratie... en links moet het daar ook veel meer over hebben. Kijk, het is niet het publiek dat iets te zoeken zou moeten hebben bij links... maar het is wel het publiek dat dit links verdient.
0: Ja, Ja. zeker wat Marijnis heeft gezegd natuurlijk... over racisme en uh, en en vluchtelingenproblematiek.
2: En het publiek publiek wat dit links dan zelf dus uitlokt... omdat het zelf geen leiderschap toont om het om werkelijk linkse politiek te agenderen. Iemand, iemand zei nog, hmm. dat vond ik ook wel een mooie opmerking... die hele avond was gewoon een boze brief aan Rutte.
1: Ja, dat, <laughs> dat was, was het wel ook. Dat
2: grappig. Net zo machteloos. Want ik kan, me toch niet, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat ze bij CDA en VVD en Forum voor Democratie... met een oog hebben zitten meekijken naar deze avond... en ze gierend op de knieën hebben geslagen. Want als dit de linkse samenwerking is... nou, dan hebben ze er echt helemaal geen fuck van te vrezen.
0: Nee. En dan heb je dus... Je je kan niet je je linkse ei kwijt bij de PvdA, je kan het niet kwijt bij GroenLinks, je kan het al helemaal niet kwijt bij de SP. En uh, de Partij voor de Dieren is ook problematisch als fuck. Hmm. De enige uitgesproken anticapitalistische, antiracistische, antifascistische partij tot nu toe lijkt te gaan worden bijeen.
1: Ja, ik, ik, ik vind daar staan. steeds meer mijn, mijn hoop uh, wel op. Ik heb nu wel echt... Ik heb altijd wel braaf nog GroenLinks gestemd. Maar ja, ik, ik ga dat niet meer doen. <laughs> ik ben gewoon pissig. Of, ja, of ik onthoud me van de stem of ik stem op, uh, op bijeen. Ja.
0: ja. ja er, zijn, er zijn ook natuurlijk uitstekende parlementsleden in al die partijen. Maar... Het heeft meer slagkracht nodig en meer institutionele steun... dan die het nu krijgt.
2: Ja. Maar vooral ook een een mentaliteit van... ja, dingen zijn niet goed... en we zullen verdomme moeten gaan vechten... om de dingen weer... om om de dingen wel goed te maken. Terwijl het enige wat ik hoor is... Rutte heeft niet de juiste prioriteiten. En dan denk ik, dat is is al zo'n... ...verslapping van waar je het over zou kunnen hebben... ...dat is al zo'n enorme stap naar... Um, ...accommodatie... ...naar vooral... ...serieus willen genomen worden in... Uh, ...nieuwspoort, maar niet in de rest van het land. Dan denk ik, ja... ...jullie gaan dus niet... ...vechten. Nou, oké. Okay. Dan is dat de boodschap van... ...de Tolhuistuinavond. Jullie gaan niet vechten.
0: Ik, ik, het, het, het... ...breekt echt mijn hart, want... ...er wordt zoveel geweld aangedaan aan andere mensen in de wereld... en aan onze kinderen. De toekomst die zij krijgen is... is een verschrikkelijke. En dat verdient meer dan, dan dit showmanship, dit geneuzel... dit tandeloze gezever waarmee echt niemand beter af is. Behalve een handvol politici in Den Haag. Ja. Oh, oh no, he didn't. Was dat een forum-talking point? Ja. Ik neem alles terug.
1: Nee, ja. Ik vind het eigenlijk ook nog wel grappig dat in het, in het extreem kapitalistische uh, ja, uh, uh, VS, of ja, dat het daar eigenlijk veel beter lukt om echt progressieve kandidaten naar voren te krijgen. Als je kijkt naar de campagne van Bernie Sanders, überhaupt wat voor, uh, wat voor talking points hij op de agenda krijgt. En um, ja, bijvoorbeeld uh, de campagne van. Uh, uh, van AOC, die durft dan gewoon dingen te zeggen... als een balles ijs in haar campagne. En, uh, en bijvoorbeeld ja het succes van uh, uh, moslima's... als Elan Omar en uh, Rashida Tlaib. Um, het is gewoon veel progressiever. Dat gaat gewoon in Nederland. Dan zie ik dat gewoon echt niet gebeuren.
0: Nee, ja. waar zouden die ook naar voren moeten komen? Het is zo lastig.
2: Ja, het is lastig. En, en voor een deel denk ik... oké, okay, je moet... Je moet um accepteren dat, dat de Nederlandse politieke cultuur... en de Nederlandse bestuurscultuur heel anders is. Dat het zo... dat de politiek is ingebed in partijen... die um, uh, bevolkt worden door met name oude mensen... die conservatief zijn, die traag zijn, reageren op verandering. Um, dat Nederland natuurlijk een politieke cultuur heeft van accommodatie... en van allemaal zo snel mogelijk naar het midden toe. Maar het lijkt wel alsof... Um, En Pim, jij noemde net... Goh, lijk ik nou ineens op... of Zeg ik nou iets wat... wat -hmm. uit context ook door Forum voor Democratie... had gezegd kunnen worden. Rechts heeft in Nederland... op op enig moment... in de afgelopen 10, 15 jaar... denk ik begrepen dat... die gezapigheid... aanvallen. Jezelf eigenlijk kunstmatig... aan de zijlijn positioneren... en dan die binnenwereld keihard aanvallen, um, polariseren, ja. uh, mensen mobiliseren tegen die gezapigheid, tegen die accommodatieneiging, tegen die binnenwereld, dat dat dus een heel effectieve politieke strategie is. Een verschrikkelijke politieke strategie uh, een politieke strategie met verschrikkelijke uitkomsten... als je kijkt naar waar die ja. partijen voor staan. Maar het lijkt wel alsof, die, alsof de linkse partijen die we hebben in Nederland... dat de SP ja. is opgeschoven naar het midden... dat GroenLinks heeft besloten dat het, hetgeen wat ze het liefst wil is... premierwaardig zijn. Dus helemaal heeft besloten om naar dat politieke midden te trekken... om vooral respectabel te zijn. Nou, We weten dat de PVDA dit ook doet. En dat betekent dat links bij voorbaat eigenlijk al machteloos staat... Um, tegenover, um, of nou eigenlijk bijvoorbeeld al heeft gezegd... wij willen niet die polarisatie opzoeken. Wij willen niet ons um, sterk maken van, van buiten. Wij vereenzelvigen ons met dat systeem. Um, ja, en dan, dan krijg je dus dit soort gedonder. Dan krijg je linkse marketing, maar geen samenwerking. Dan krijg je linkse gelikte praatjes, maar geen linkse ideeën. Um, nee, die
0: Amerikanen die hebben dat veel beter begrepen. Die... Uh... We hebben niet alleen uitgesproken kandidaten natuurlijk... maar die zijn al uh, jarenlang bezig met het opzetten van organisaties... van mensen mobiliseren... en dat ze zelf hun eigen democratische structuren kunnen kunnen bouwen... en voortzetten als die kandidaten er niet zijn. En dat heb je niet. Wat jij zegt, we we schurken me aan bij de macht... we sluiten ons aan in dat systeem... omdat we denken dat we daar misschien met een beetje polder... wel invloed kunnen uitoefenen. Maar dat is uh, aan niet genoeg... En B, is precies het probleem waarmee dat hele neo- neoliberale uh, beleid is opgezet. Je moet mensen juist bij democratie betrekken... in plaats van ze marginaliseren of uitsluiten ja. of op een afstand houden.
2: Ik, ik, ik denk wel, als je ambitie is om bestuurder te worden... dan heb je bijvoorbeeld gezegd dan dat je niet de meest effectieve politicus kunt... Uh, or, eh, dan, als je bijvoorbeeld hebt gezegd van jezelf, ik wil bestuurder worden... dan heb je ook gezegd, ik kan niet de meest effectieve linkse politiek leider worden... Uh, Die twee, dat zijn fundamenteel verschillende rollen. Uh, En je moet moet kiezen. En het is natuurlijk ook zo dat na de verkiezing alles weer anders is. Als je je klinkende uh, verkiezingsoverwinning hebt geboekt als politiek leider... dan kun je daarna premier worden, eventueel. Maar je moet niet voor de verkiezing al jezelf netjes gaan gedragen. Je moet voor de verkiezing met je vuist op tafel slaan... het mes tussen je tanden stoppen... Uh, zo hard mogelijk vechten voor wat jij wil. En ja, ik zie die die houding gewoon niet spreken uit die bijeenkomst in het Tolhuis daar, maar ook niet uit de speech die Asscher gaf op het PvdA-congres. Ik heb het geluisterd. Ik vond het heel erg accommoderend. Ja, Ja. ik kan er niets niets van maken. (laughs) Het het wrang
0: is, is wat jij zegt inderdaad, er is een een soort van conflict fundamenteel tussen een uh, beleidsmaker en een linkse politicus momenteel. Uh, Het vraag is dat Rutger Grootwassink, die is, uh, wat is hij, wethouder in uh, in Amsterdam -hmm. van GroenLinks. Die zegt juist dat, ja, uh, wat mij betreft is als je een een gemeentebestuur hebt met D66 erin, dan ben je centrum links hooguit. Weet je wel, van mij mag het nog wel wat linkser. Ja. En uh, hij hij kan uh, natuurlijk uh, agiteren nu en prikkelen. Ja. Omdat hij... Lokaal is dat hij heeft zich niet echt te verantwoorden aan een, uh, aan een hele boze rechtse menigte. Links uh, Amsterdam heb je een redelijk veilig bed om dat gewoon te doen.
2: En enkele linkse politicus hoeft zich te verantwoorden aan een rechtse menigte, want die gaan niet op hem stemmen.
1: <laughs> nou, hij moet zich wel verantwoorden aan, aan, aan landelijk GroenLinks. Ik bedoel, toen uh, GroenLinks ja. hier w- wilde meelopen in de mars tegen racisme, uh, hmm. heeft Jesse volgens mij drie keer op hem uh, in proberen te praten om daar toch van af te zien.
0: Ja, dat is waar,
2: ja. Ja, en dat is dus waarom Jesse geen geschikte partijleider is, maar Rutger Groot-Wassink het wel zou zijn. Ja.
0: Ja, uh, dat was uh, zo'n uh, supersneu artikel van uh, Thijs Broeren Vrij Nederland, ik denk anderhalf, twee jaar geleden, waarin uh, heel fijn uitgestippeld stond hoe Jesse Klaver uh, zorgvuldig zijn imago uh, als de jesse als probeert te... Uh, de vorm te geven en dat daar dan ook de politiek van uh, GroenLinks omheen was gebouwd... en dat Zinnius usdeel daar ook zo mee botste natuurlijk. Mm-hmm. Dat is supersneu. En je had ook die onthulling, ik denk in de Volkskrant eerder... dat de Partij voor de Arbeid uh, de, het beleid en identiteit van, uh, van de partij liet... Uh, opzetten door een marketingbureau op de eerste plaats. Zij moesten het imago van de partij gaan vormgeven... en daar verzonden ze dan nog wel later uh, ideeën bij... Het is heel pijnlijk. Ja.
1: En dan ook die, die opgerolde moutjes... Van, van Jesse Klaver altijd. Echt oh
2: god. Ja, totale cringe. Nou, ik, ik wil nog, nog zeggen... ik uh, vind Thijs Broer... regelmatig de plank flink misleiding in zijn artikelen... maar hij heeft wel een bijzonder vermogen... om stukken te schrijven over politieke partijen... die binnen die politieke partijen... als positief worden ervaren... en door iedereen die buitenstaander is... als dodelijk worden gelezen... <laughs> Uh, uh. Want hij heeft het ook een keer over de professionalisering van D66 geschreven, en yeah. daar zag ik allemaal D66ers dat stuk heel, ro- heel trots rondtweeten van ja we hebben inderdaad de partij geprofessionaliseerd, <lacht> terwijl niet D66ers zeiden van oh wat een dodelijk portret van een partij die geobsedeerd is met uh, interne discipline. Het uh, <lacht> is, is toch een een bijzonder, bijzonder talent, als je dat kan.
0: Ja, ik heb met, uh, met Thijs samengewerkt. En ik vermoed, het is echt een ervaren journalist... dat dat pure opzet is. En ik denk dat hij ook echt wel trots mag zijn op dat werk. Ik, ja. ik waardeer het in ieder geval van uh, sterk. Ja. Thijs, het was echt een bijzondere greppelfik op Twitter deze week, hè? Tering, ja. Ik weet, Twitter is niet heel belangrijk. Het is, het is niet echt een plek die ertoe doet. In the grand scheme of things. Maar tegelijkertijd is de stommiteit die daar geuit wordt uh, moeilijk om te negeren. Kom maar op.
2: Het is uh, cringy, maar het is vooral ook een grote greppelfik. Volgens mij heb je het daar op, op, de, op de Nederlandse publieke omroep. Bijvoorbeeld bij de EO. Ja. Dit... Vertel maar. <laughs> de EO heeft een programma. Dat heet EO langs de lijn. ...en daar hebben ze opiniemakers. En die opiniemakers... ...ja, die maken opinie. En bijvoorbeeld dat je... uh, ...bruine mensen die vluchten voor oorlog en geweld... ...best in een stuk niemandsland met een groot hek eromheen kunt interneren... ...en ze dan uh, verplicht door de wasstraat van Westerse Waarden halen... ...en dan als ze dat dan goed hebben gedaan... Uh, ze hebben je uh, uh, Europese variant van de Chinese heropvoedingskampen goed doorlopen, dan uh, mag je ze misschien wel een baan geven ergens in een West-Europees land dat, uh, ja, weet ik veel, nog nog iemand zoekt voor deze of andere functie. Ja, nou, en dat is dan op de radio. Dat is helemaal niet niet, uh, problematisch, dat is helemaal niet... uh, een, een afschuwelijke uh, opinie die um, werkelijk nog niet het minste uh, respect heeft voor mensen, voor de autonomie van mensen. Die um, denkt dat de staat kennelijk alles mag doen met mensen als ze maar weerloos en bruin zijn. Uh, yep. Die werkelijk geen enkel grijntje besef heeft dat um, je, niet, je mensen niet uh, op die manier kunt kunt behandelen, omdat het in strijd is met hun vrijheid, met hun autonomie, met de rechten die ze zouden moeten uh, genieten als mens. Um, maar goed, dat is dus een opinie. Dat wordt dan verteld op de Nederlandse radio. Ja, en dan, wat, moet... Maar wat dan zo kut is, is dat als nee. mensen dan op Twitter zeggen: 'Hey, dat is best wel uh, gek', gaan daar nog uh, komen daar nog een consequentie worden daar nog consequenties aan verbonden dat dan de presentaat van dat programma helemaal gepikeerd is dat er toch wordt gesuggereerd... dat daar onoorlijke dingen zijn gebeurd op de radio. Nou, dat is toch gewoon gemene suggestie? Oei, foei. Ja,
0: heropvoedingskampen... uh, zouden gewoon een een gespreksonderwerp... moeten kunnen zijn.
2: Oh, man.
0: Sorry, Thijs. Kan iemand heel even aan mij uitleggen... wat is een opiniemaker?
2: Kelly, heb jij een goede definitie van opiniemaker?
1: Nee ja, het, het, Volgens mij, ik heb het idee dat het ook echt gaat om... Um, het gaat ze ook echt om dit, dit soort ophef creëren of zo. Waar ik had het, misschien ben ik de enige, maar ik had het idee dat dit vroeger best zeldzaam was. Dat er soms iets verschrikkelijks werd gezegd in zo'n programma en dan hadden we het daarover. Maar nu lijkt er wel iedere week uh, weer een nieuwe, uh, hele slechte uh, take te zijn. Vol met racisme en ik weet niet, het is... Het lijkt wel alsof dit soort mensen, die Marianne Zwagerman... die heeft al eerder echt ontzettend foute dingen gezegd. Die staat dan gewoon in een of andere uh, bellijst of zo. En die wordt dan weer uitgenodigd om om haar gif te spuien. uh, Het lijkt wel een soort verdienmodel te worden.
0: Ja, is leuk. Uh, Heel veel natuurlijk uh, ophef uh, trekt aandacht, trekt kliks, haatkliks... En mensen hebben ontdekt dat uh, ons geheugen is toch zo kort en onze ophef is toch zo vluchtig, dat je opzettelijk KUT kunt zijn. Trek je heel veel bekijks mee. En wanneer het kwaad al geschiet is, heb je nog steeds uh, het geld en de aandacht over. En uh, wat Thijs zegt, er worden geen gevolgen aan verbonden, want
2: het gebeurt elke dag. Ik ik, ik denk dat de definitie van een opiniemaker is iemand die je het liefst, in een niemandsland zou drijven en er dan een groot hek omheen zet. En als je nu denkt, als ik dit zeg, nou, 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 dat is wel heel extreem, dan heb je eindelijk begrepen wat het probleem is met Zwagerman. En dus ook hopelijk begrepen dat die nooit meer op de radio zou moeten verschijnen. En dat elk programma die haar uitnodigt. om haar afschuwelijke, uh, mensonwaardige uh, standpunten te verkondigen. actief. ...meewerkt aan het dehumaniseren van, uh, van mensen. En, van kleur. Um, ja, van mensen van kleur met name. Ja, van bruine mensen, van weerloze mensen, van niet-Europeanen... ...van mensen die toch al in een afhankelijke en machteloze positie zich bevinden. Um, dat is, dat is een, ja, dan, dan heb je daar dus aan meegewerkt.
1: Ja, maar het, wat ik ook zo kwalijk vind, is, zeg maar, we zien dit ook bij nou, bijvoorbeeld bij kranten, uh, de ophefkliks en, en YouTube. Maar dat zijn tenminste nog een soort van geprivatiseerde uh, modellen. Die moeten het ook hebben van, van kliks en verkeer. De publieke omroep, um, die, die is gewoon compleet vergeten waar ze, waar ze voor staan of waar dat voor dient überhaupt.
0: Ja, ze moeten concurreren met de commerciële omroepen natuurlijk wordt aangemoedigd, toch?
1: Nou ja, dat is inderdaad wel um, wat intern heel erg wordt aangemoedigd. Maar dat, dat zou in mijn mening gewoon niet zo, niet zo moeten zijn.
2: Nee, wat, absoluut niet. Wat zou de publiek omroep moeten doen?
1: Um, nou ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ze zich uh, moeten verhouden... tot inderdaad wat er al beschikbaar is. Um, en dan aanbieden wat er nog niet is. Um, Hmm. In dit geval, ja, verdieping. Um, Traagheid. <laughs> oprechte journalistiek, gewoon echt de, ja, dat, gewoon de macht ter verantwoording houden. Um, ja, gewoon van die, van die publieke waarden die gewoon echt lang in de verge, vergetelheid zijn geraakt, lijkt het.
2: Absoluut. Ja, want, want dit hele model van we zetten gewoon een paar opiniemakers bij elkaar en dan zien we wel wat eruit komt en dat kan ons verder ook helemaal niet schelen, wordt. Gemaakt door mensen die kennelijk geen enkel um, besef hebben van hun eigen journalistieke roeping of taak of opdracht. Um, en al hun eigen journalistieke verantwoordelijkheid ook echt door de play hebben gespoeld. Want het kan ze geen fuck schelen. Want elke keer als ze er worden aangesproken, dat valt me ook eens op. Elke keer dat ze erop aange- worden gesproken op Twitter, dan is het altijd hetzelfde liedje. Ja, nee, wij maken gewoon een programma waar mensen hun mening kunnen verkondigen. Alle verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. Oh, vrijheid van meningsuiting. Oh, nee, we gaan niet. Uh, dit, dit, dit. Altijd hetzelfde slappe gelul. Uh, terwijl er wordt gewoon, er is hier, uh, het is gewoon zendervervuiling. Het is, niemand leert er iets van. Um, radicaal extreemrechtenstandpunten standpunten worden gewassen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is om mensen te dehumaniseren, mensen op te sluiten in niemand's land en ze door een wasstraat te halen. Um, en, en, en de mensen die die programma's maken, die doen alsof ze er geen kut mee te maken hebben. Maar die hebben er dus wel nee. wat mee te maken. Dus jullie maken die programma's, jullie zijn onderdeel van het probleem. En als je dat niet wil zien, dan blijf je onderdeel van dat probleem.
0: En als, het vrang is, als je dus de, de, de spuwers van die meningen... Uh, juist probeert die platformen, probeert uitsluiten van dat soort uh, programma's. Dus probeert, uh, of als je eigenlijk gevolgen wilt verbinden aan die uitspraken... dan ben jij het probleem omdat je censuur probeert te doen...
2: Nou ja, natuurlijk, censuur, ja, poef, ja.
0: ja. Er is zo'n, uh, ook zo'n ontzettende doodsangst bij de NPO natuurlijk, uh, je hoort het anekdotisch, um, om links over te komen, terwijl ze amper links zijn. Maar ja, bij elke onwelvallige mening schieten uh, forumers en Partij voor de Vrijheid mensen ontzettend in een krimp, en dat wil je niet hebben natuurlijk.
1: Ja, het doet me ook denken van wat Thijs zei... van dat witwassen van uh, eigenlijk gewoon rechtsradicale uh, ideeën. Dat um, uh, de NOS een tijd geleden zo'n artikel had gepubliceerd... over George uh, Soros. Uh, wat gewoon een een-op-een ja, overname was van, uh, van uh, ja, het rechtsradicale narratief... dat hij, uh, uh, nou ja, dat hij hè, zo'n cultuurmarxist is die, uh, die allerlei mensen ja. financiert. Nou, het was super fout. Uiteindelijk hebben ze het dan wel verwijderd. en een soort van excuses aangeboden maar er is echt verder nul reflectie op hoe het kan überhaupt dat de NOS uh, dat soort uh, zo'n nieuwsbericht bomvol uh, boordvol uh, antisemitische tropes gewoon de lucht ingooit en hoe dat -hmm. kan op zo'n redactie en en waar, ja het is gewoon er is gewoon helemaal een totaal gebrek aan kritisch denkvermogen bij bij de NOS überhaupt en bij heel veel omroepen Hm.
2: Ik denk dat je daar de spijker op, op z'n kop slaat, Kelly. Want om even terug te komen op een opmerking van Pim... die zegt, ja, uh, die, die redacties... Die, die staan kennelijk doodsangsten uit... om, gekriti- om kritiseerd te worden door... Uh, radicaal en extreem recht. Um, Maar als je zelf niet kritisch nadenkt... dan kun je dus ook nooit stevig in je schoenen staan... Um, en die kritiek gewoon pareren. Het is, een, het, is een, um, het is eigenlijk een uiting van het feit... dat die redacties waarschijnlijk zelf... donders goed weten dat ze... Um, ...geen ideeën hebben, dat ze geen uh, krachtig besef van waar hun programma, uh, wat voor soort programma ze maken... ...wat de journalistiek vermag en wat de journalistiek zou moeten doen, uh, hebben. En dus zo uh, angstig en dus zo vatbaar worden voor die chantage en manipulatie van extreme radicaal rechts... ...door te zeggen, oh jullie maken een links programma, jullie moeten een minder links programma maken. Het is gewoon, de angstreactie is een bewijs van de stelling... Dat er die mensen op die redacties, geloof ik, denk ik, ja, dan toch kennelijk geen idee hebben. waar ze voor staan. en, en wat voor soort. Um, waarde voor hen de ondergrens vormen van, van, uh, van, van hun werk. Um, en dat is, ja, nogmaals, extreem schrijnend.
0: Ja, het is zo'n. Uh, het is ook natuurlijk. het leunt heel erg op zo'n um, misvatting. dat. Uh, een liberale misvatting, natuurlijk. Dit. Je wilt een vrij debat hebben, die marktplaats van ideeën je komt hier weer opduiken, weet je wel. En de echte enige neutraliteit is een gematigde rechtspersoon tegenover een nazi zetten. Dan heb je balans. Op het moment dat je een linkse mening, mening opdraaft die zegt van... hey, misschien zouden we het niet moeten hebben over het opsluiten van bruine mensen. Want dat is natuurlijk... Uh, dat is namelijk niet, niet echt een mening die een debat voortzet... Daarmee smoor je eigenlijk het tegenovergestelde geluid. En dat dat, dat mag niet. Je moet natuurlijk altijd vrij kunnen praten over zelfs de meest hatelijke shit.
2: Moet je je voorstellen dat je denkt dat afkeer van de gedachte... dat je uh, deze mensen gaat interneren in een niemandsland met een hek eromheen... dat als je daar afkeer van voelt, dat dat kennelijk een politieke mening is. En niet een mening of een een morele... ...morele minimumnorm... ...die um, eigenlijk aan de politieke mening voorafgaat. gaat. He, dat, dat, je, dat je je al zo hebt laten... Uh, ...chanteren... En, en, ...en onder druk hebt laten zetten... ...dat je zelfs die minimale eis... ...van een menswaardige behandeling in de wereld... ...al hebt uh, opgegeven als... ...een betrekkelijke politieke voorkeur... ...in plaats van een absoluut minimum... ...waar niet aan getornd mag worden. Um, ja. En dat is hoe ver we zijn opgeschoven. En dat we dus ja, dat... mensen hebben in Nederland die ja, zeggen, ja, je moet toch dan maar die twee meningen tegenover elkaar zetten... en hopen dat de beste mening uh, wint. Het is Wat jij zegt,
0: het hele idee van het vrije debat is natuurlijk geen overtuiging. Het is een methode het is waar je iets mee kunt, eventueel zou kunnen bereiken. Dat doe je niet, maar ja, wat je bereikt is natuurlijk meer nazi's. Um, en wat je zegt, uh, wat je eerder zei over dat die redacties weten donders goed... dat ze uh, geen idee hebben... Ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat dat we eigenlijk allemaal te veel overtuigd zijn van het idee dat de marktplaats der ideeën en vrij debat een overtuiging is. Het is natuurlijk intellectuele armoede om dat te denken, maar het is wel makkelijk.
2: Ja, het is wel makkelijk. Ja, maar ik denk ook, ik denk dat ook vanuit ons, want ik, ik, ik zit dan op Twitter en ik, ik zit gelukkig nog in een Twitter-omgeving waar heel veel mensen dan boos zijn over dit programma. Hm. Uh, en zeggen: hoe, hoe kun je dit nou maken? Dit, dit, dit mag niet. Er komt een moment waarop je, denk ik, moet accepteren. Uh, waarop je jezelf over de gedachte heen moet zetten dat de makers van deze programma's nog de goede trouw zijn. Of nog uh, op zich ja, redelijke mensen zijn die tot Waar je, waar je een beetje tot kunt doordringen. Het kan één keer gebeuren, zo'n incident... maar als het consequent eigenlijk geen consequenties hebben... en dat geldt bijvoorbeeld niet alleen voor EO Langs de Lijn... maar dat geldt ook voor het programma van Thijs van den Brink... waar vaak uh, uh, um, over te doen is. Ja, als mensen zo vaak dezelfde uh, dingen doen... dan betekent dat gewoon dat ze eigenlijk in hun daden hebben gekozen. De daden zijn een uiting van het feit dat ze dit geen probleem vinden... dat ze het prima vinden. Nou, En dan ben je dus een programma dat... Uh, ja, een, een radicaal rechts. Uh, behoort tot het, tot het medialandschap van radicaal rechts. Nou, wat mij betreft kun je dan de tyfus krijgen. Maar um, we moeten echt af van de gedachte dat. Um, want er zit. gek genoeg. Um, er zit iets heel raars in die gedachte van linkse mensen. zeg maar. die on, op Twitter boos zijn op programma's. dat ze. Uh, radicaal rechtse mensen een platform geven. Hè? Die hebben ja. eigenlijk al aanvaard. de gedachte. dat die programma's. Um, een redelijk midden moeten bewaken waar het uh, ja, toch goed toe is. Natuurlijk moet je wat rechtse mensen, je moet ook wat linkse mensen, je <laughs> met mensen uit het midden. Hè, en die, die uh, programma's moeten worden aangesproken op een verantwoordelijkheid. Is dus dan, denk ik, de, dra- de gedachte erachter dat ze die balans voldoende in de gaten houden. Maar ja, ja, hier vind, vind je dat ze niet hoor. Zelf, Ik vind dat zelf al een, een problematische houding. Um, links moet, denk ik, um, ja, wat, wat stelliger zijn in, in die eis. En dat ze um, ja, eigenlijk of zelf die programma's gaan maken, zelf dus die macht verwerken of een eigen podcast gaan maken, de podcast, hey, laten er meer zijn, um, zelf een nieuwe krant oprichten, zelf allerlei andere media oprichten. Want het Nederlandse medialandschap is rechts tot mm-hmm. nationalistisch rechts, tot soms... Radicaal rechts, als je het hmm. hebt over wakker Nederland en in, in de aspirantomroep uh, ongehoord, et cetera. Et, en en uh, poont en dat soort dingen. Um, het is niet... Die, 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 je, je, gaat die, je gaat die redacties niet bekeren, want dit is gewoon wat ze doen. Ze die... maken rechtse programma's, punt. En dus moet je daar uh, uitbreken door zelf programma's te gaan maken. Zelf... ...je te organiseren... Uh, ...macht en invloed te verwerken... Ja, ...dat is een veel langer en veel... Uh, ...moeizamer proces, denk ik... ...want ja, het zou toch fijn zijn als die redacties... ...zich een beetje aan de normen... ...van het elementair menselijk fatsoen houden... ...maar we zien zo vaak... ...dat ze dat niet doen... ...en dat ze het, ges- en dat ze het ook geen fuck kan schelen... ...ja, dan moet je misschien toch op een gegeven moment... ...die gedachten maar, maar opgeven... En dat is ook wat ja. in de Verenigde Staten is gebeurd... ...ja, die... die uh, uh, ...televisiezenders, et cetera... Die gingen dat niet doen. Dus zijn mensen podcasts gaan maken. Dus zijn mensen zelf uh, YouTube-programma's gaan maken, et cetera. Ja,
0: ja ik wil niet uh, veel onze eigen pluim strijken. Maar sinds ik deze podcast uh, ben begonnen met jullie, heb ik heel veel geleerd. Heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ben ik naar linkse uh, evenementen geweest. En uh, eigenlijk aardig geradicaliseerd. wel.
1: Maar ik denk, het is ook eigenlijk ook wel een heel grappige terugverwijzing naar hoe, hoe televisie ontstaan is. Of in het begin, uh, hoe dat omroepbestel is opgezet. Um, je had natuurlijk radio, dat was ook best wel een amateur medium, dus daar kon, daar kon iedereen, kon zeg maar uh, uitzenden. Toen kwam ja. er televisie, nou daar had je toch wel wat duurdere apparatuur voor nodig. En toen hebben we wel, blijkbaar, als ik me goed herinner, uit mijn maatschappij leerboeken, wel gezegd van oké, je hebt een bepaalde uh, medium... dat kan heel veel invloed hebben. Laten we zorgen dat al die geluiden... die voornamelijk op de radio toen wel te horen waren... dat die ook vertegenwoordigd worden uh, op televisie. Dus had je wel echt zo'n idee van oké... nou als je een groot genoeg achterban hebt... Uh, dan mag je jouw geluid vertolken. En was er eigenlijk helemaal niet dat idee van... Het, de televisie moet het redelijke midden zijn. Het is meer van, oké, okay, die omroep heeft een bepaalde ideologische um, uh, waarde. Uh, die mag uitzenden. En die andere omroep, die heeft weer die ideologische waarde. Dus die mag ook uitzenden. Daar uh, ja. zijn we echt compleet van, van, van wegge, uh, weggevaren eigenlijk.
0: Ja, waar, waar is die radicaal linkse omroep, verdorie?
2: Ja,
1: de vara en de... Ja,
2: Ja, wakker wakker. Nederland nodigt echt geen linkse mensen uit. Ja, heel af en toe is een keer een uh, excuuspersoon... waarvan ze dan zeggen dat hij links is... maar dan blijkt als je er even aan krapt dat hij helemaal niet links is. (laughs) Weet je, maar op de een of andere manier zijn toch... ja, nominaal linkse programma's... ik vind ze niet zo links, maar goed... laten we dan toch maar even die terminologie hanteren... nominaal linkse programma's... precies zoals jij zegt, Keddy, ervan overtuigd... dat het hun verantwoordelijkheid is... om al rechtse mensen aan het woord te laten. Ja, nee... Doe dat dan ook maar niet meer. Uh, programma's doen dat niet. Die lachen zich in het vuistje. Kom nou.
0: <laughs> ja, je wordt bespeeld als een fluit inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Ah, je, hebt, uh, je had het dan nog over uh, geen consequenties. Je merkt wanneer dat geprobeerd wordt, dat het ook eigenlijk uitloopt op een... Uh, wat was het, Kelly? Een natte scheet in de wind?
1: Ja. ja dat Want wat, een... uh, wat
0: gebeurt er bij spraakmakers? Kun je ons daar doorheen uh, loodsen?
1: Um, je bedoelt dat, uh, dat Frits Hufnagel daar uh, uh, aan tafel zat... en hij mocht uh, iets zeggen over vluchtelingen. Uh, oh ja,
0: ik heb wel een citaat bij de hand. Die mensen moeten hier niet naartoe komen. Er kunnen er maar heel weinig blijven. Okay. En het gaat elke keer hetzelfde. We zien een kind en dan denken... Oh, wat zielig. En we zien niet die vader die daarachter staat... die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd... en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd. En ik weet niet of hij het was die zei van, uh, op Twitter vervolgens... van ja, we bombarderen ze niet voor niks. Ja, maar...
1: dat heeft die, die tweet heeft hij verwijderd. Maar dat was inderdaad van <lacht> hem, ja. Het ja. is even een
0: moment van stilte voor de pijn...
1: <lacht> Dat, was, dat is ook super pijnlijk en ontzettend pijnlijk... dat die man gewoon voorzitter is van, uh, van Pride Amsterdam. Um,
0: ja, nog steeds overigens.
1: Ja, hij is nog niet afgetreden. Er, er is wel um, ja, dus, he, die brief gekomen in, uh, in One World.
0: Geen consequenties. Is het onze eigen omroep, thuis.
1: Ja,
2: ja uh, op termijn misschien wel.
0: Er, er, is, er is inderdaad veel protest tegen die uh, het nagel als voorzitter van Pride Amsterdam... Maar ja, zolang die niet opstapt.
2: Dries, het is altijd hetzelfde liedje. Er wordt een terechte uh, kritiek geuit. Dan is degene die zich in het middelpunt van die storm bevindt. omdat die ext- racistische uitspraken heeft gedaan. Uh, zegt: Nou, ik een racist? Hoe durf je dat te zeggen? Ik heb niets dan zonnebloemen in mijn hart. Uh, alsof het daarom gaat. En dan is er soms ook nog de presentator of de de samensteller of de eindredacteur van het programma die zich op Twitter mengt en die zegt, wil je beweren dat wij een platform hebben gegeven aan radicaal rechts? Met van die verontwaardigde uitroeptekens en dat je echt denkt kom op, wie gaat het ze vertellen? Ja, ja, ja! Dat hebben jullie gedaan! Kom op man! Doe nou eens serieus. Denk eens serieus na over die dingen. Wat is het? Hoe moeilijk is het? Hoe moeilijk is het om even, even, even een stapje terug te doen... en te denken, God, al deze mensen hier die kritiek zou hebben. en, en uh, ja, Zou dat dan toch aan ons liggen? Eh, maar het is altijd die Simpsons-meme van... Hmm, heb ik iets verkeerd gedaan? Nee, het zijn de twitteraars die uh, het bij het verkeerde eind hebben. Ja. Uh, God Godte, God. Maar dat is gewoon: ja, in Nederland moet je toch weer met z'n allen naar. Uh, in, op vrijdagavond naar de debatavond in de balie. Dus, dus er zijn geen consequenties. Want je komt elkaar elke keer weer tegen. Dat is, dat is gewoon. Yeah. het is gewoon de pest.
0: We zetten die meme in de show notes.
2: <laughs> <laughs> God man, ik ben echt. zo gefrustreerd de hele tijd. Dus een uh,
0: primeur bij deze. Wanneer we ons Patreon-systeem een beetje hebben opgetuigd, dan uh, sparen we ook geld voor een omroep. Dat ja, en
2: voor, uh, voor bath bombs, voor, uh, voor, voor kalmerende, kalmerend badzout voor mij.
0: Mm. Ja. En jullie ah. krijgen ook uh, bij een hoge tier badwater waarin i- waar ik in heb gelegen. Hard pass. Pardon? Hard Hard pass. Nou, naar deze ontzettende greppelfik van een week... heb ik wel eigenlijk zin in wat luchtigs. Dus laten we gewoon het redelijke midden van deze week nog even bespreken. Thijs, wat heb je voor me?
2: Het uh, redelijke midden van deze week is lekker kort. Het redelijke midden van deze week is Lothelian Claveshire. <laughs> Mag ik die naam nou nog één keer horen? Lothelian Claveshire. <laughs> gewoon alleen dat. Je gaat, je gaat op werk ga je met collega's praten bij de koffieautomaat. En dan zeg je alleen maar Lodlion tijdens De tijd. <laughs> Lodlion Klafscher. Wat? Lodlion Klafscher. Ga ik op stemmen. Ik Klafscher. zie nu ook
0: echt zo'n, zo'n mutant vormen die dan, weet je al leden en uh, gezichten heeft van, van verschillende onderdelen van die drie politici. En dat is een groteske mutant met vier benen en zes armen. En opgerolde mouwtjes. Twee- en voorstellen hoeveel
2: opgerolde mouwtjes je dan hebt als dus je zes armen hebt. <laughs> Lode Leon (laughs) Klaasje.
0: Kelly, jij?
1: Ja, het redelijke midden van deze week is dat uh, Shell tijdens de Internationale Vrouwendag 2021 tijdelijk hun naam verandert in Empty Shell, waarbij je bij 10 liter benzine of meer aan de benzinepomp een gratis uh, strandschelp krijgt die je tegen je oor kunt houden. En als je goed luistert, hoor je de echo van de lege ziel van het kapitalisme.
2: (laughs) Is mooi. Ik wil zijn schelp.
0: Oh, die zou ik echt de hele dag... in mijn oor kunnen houden. Um, dan de mijne. Ja, Thijs had hem eigenlijk al een beetje gejat in de aflevering. Dus ik, ik heb er twee. Um, ik wil er gewoon zeggen. Marianne Zwagerman mag inderdaad... haar interneringskampen krijgen en optuigen in Nederland. Uh, in niemands land. Maar de enige die er hoeft te zitten... is zijzelf. En uh, ik ga die van Dennis Janssen... de mediawetenschapper even jatten uit onze Discord... Dennis zei, de drie leiders van links roepen zich uit tot de AOC van Nederland. En ze laten de aanwezigen stemmen over wie van de drie welke letter mag claimen. (lacht) Uh, Bedankt voor het luisteren weer deze week. Hartelijk bedankt voor die aandacht, voor het abonneren, voor het liken, voor het geven van vijf sterren recensies. Als je vier sterren recensies geeft, ik waardeer je eerlijkheid, maar doe het gewoon niet. Je kunt Kelly volgen op Twitter op Mostert met een T. Thijs Kleinpaste als Thijs. En ik, Pim, ben BVD bvdpim. Abonneer, uh, luister ons, niet op Spotify. En ik hoop gewoon dat jullie een fijne week hebben. Blijf van Twitter af, zorg goed voor jezelf. Fijne avond.
1: Hoi. Doeg.